0: Turkiet vill inte släppa in Sverige i NATO. Samtidigt uttalar man hot mot grannen NATO-medlemmen Grekland. Och Erdogan lovade så sent som i somras nya militära operationer i Syrien. Men vad handlar allt det här om? Bryr sig verkligen Turkiet om Sverige ska vara med i NATO? Och varför höjer man tonläget mot Grekland just nu när vi redan har ett krig i Europa? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi prata om NATO-landet Turkiets utrikespolitik. För under de senaste månaderna har det kommit flera utspel från Ankara som skapat osämja både med grannar och allierade. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig Aras Lindt, analytiker vid UIs Mellanöstern- och Nordafrika-program. Välkommen. Tackar. Och Bita Hammargren, journalist och associerad senior medarbetare vid UIS, Mellanöstern och Nordafrika program. Välkommen du med. Tack. En flådig titel du har.
1: Ja, det är väldigt långt.
0: <laughs> ja. För att förstå det här och i vanlig utblick andas så tänkte jag att vi ska börja med några grundläggande frågor för att ge kontext. Så
1: till att börja med, vad är Turkiet för land, Bitte? Ja, man ska se lite historiskt. Det är ju arvtagare till ett enormt imperium hos Osmanska riket och det finns fantomkänslor i Turkiet efter detta. Det är ett land med mycket stark polariserad befolkning. Det är stort. Man kan nästan klämma in två Sverige på Turkiets landyta. De har inte speciellt mycket vatten. Territorialvatten fasten de har så st stora vattengränser med Svarta havet, Egeiska havet, Medelhavet och så är det också ett land som gränsar till så många olika länder. Om jag ska räkna upp fritt ur minnet så är det väl mm. Grekland, Bulgarien, eh, Georgien, Armenien, Azerbaijan, liten snutt, Iran, Syrien, Irak. Det är ju ett land som är grundat som republik för snart hundra år sedan mm. och då som en sekulär republik faktiskt på ruinerna av ett gammalt kalifat som är ju, var dominerande i sunnivärlden mm. och det är också en del av de här fantomkänslan som finns i landet också och det, vi, vi har ju då en, en regering i Turkiet som, som sitter där sedan 20 år tillbaka och som har... På senare tid visat mer ska man säga, islamistiska drag, mer neo drag, men också mycket mer turknationalistiska drag. Så det är, det är olika liksom balansgångar här.
0: Just det, och det, det här spelar ju stor roll för det vi ska prata om. Men vidare då, Bitte, hur har Turkiet
1: styrts? Kan du gå lite djupare i det och, och kanske säga något om hur landet mår idag? Ja, alltså det är ett land som har en som har val, men landet har ju inte någon liberaldemokrati det är Nej. oerhört auktoritärt styrt idag. Det har aldrig varit en genuint liberal demokrati för att det har varit sådana mekanismer i staten att militären har haft en tongivande roll. Det är det han har gjort, det är att han har pressat militären mer in i barackerna och så småningom har han då med tiden efter det misslyckade kuppförsöket och utrensningar lutat sig mot de delar av militären som han litar på mm. och han har också knutit sig till de gamla ultranationalisterna som han nu har bildat en allians med och det där är ju ganska nytt för ett turkisk politik att han har gjort så, för tidigare så lutar han sig mot en islamisk rörelse, gulänrörelsen som nu är terroristförklarad mm. och istället så har han då ultranationalisterna som sina allierade Tidigare så gjorde han öppningar mot kurderna, nu är han, eh, driver han en politik som just beskriver kurdfrågan som ett terrorproblem och det tror jag vi kommer in på mer sen. Ja. Mm. Men alltså detta är ju ett land som har val, som kommer att ha val igen och där oppositionen tror att de har chans att vinna nästa president och mm. parlamentsval fast det är så auktoritärt styrt så det är väldigt mångbottnat fascinerande. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Vill du säga något om det här? Har du något att tillägga?
2: Nej men det är verkligen så. Det som har varit genomgående för de senaste 20 åren i turkisk politik har ju varit att egentligen ingenting är heligt och att alla frågor kan användas rent instrumentellt för att liksom ytterst säkra makten. Det är, liksom är det, genomgående, det enda genomgående temat som har reglat AKPs politik.
1: Vad har Turkiet för ställning i internationell Politik då. Ja, alltså, om vi tittar först på Europa så är Turkiet medlem av i stort sett alla stora europeiska samarbetsorganisationer utom EU. Mm. Det var ju det som faktiskt var Erdogans mål för 20 år sedan. Men, men där stötte han på patrull och nu är stämningarna i, i, i ganska iskalla på båda sidorna när det gäller mm. EU-medlemskap. Turkiet är medlem av NATO sedan 1952- det är också Grekland till lika länge. Samtidigt så är då Turkiet ett land som inte deltar i EUs eller NATO-ländernas sanktioner mot Ryssland. Turkiet är väldigt beroende av Ryssland av mm. ekonomiska skäl. Och det intressanta är att gentemot. NATO-landet Turkiet så är det en närmast, alltså en så het retorik från båda sidor att det är en del som kallar det för krigsliknande retorik. Det tror dock inte jag men det är intressant att se att de här NATO-grannarna är som hund och katt mm. medan Turkiet har väldigt goda relationer till Putin och jag skulle säga att det beror på att Erdogan faktiskt har böjt sig för Putin.
0: Mm -hmm.
2: Ja, men det är väl en uh, utveckling som. Uh, om, man, om man tittar bakåt de senaste kanske tio åren, så, mm. så brukar man ibland beskriva att Turkiet på glid från det västliga samarbetet och mer österut. Egentligen handlar det väl kanske egentligen om att, att uh, Turkiet försöker karva ut en, en, en egen väg här. En, en slags självständig uh, mm. utrikespolitisk uh, ställning i. Och som liksom söker balansera relationerna mellan mm. väst och ena sidan och öst och andra sidan, och då Ryssland mer specifikt i det här.
0: Som sagt så är Turkiet inblandat i flera situationer där landet är oense med grannar och allierade på olika sätt. Och eh, vi kan börja med hur det påverkar Sverige. Efter Rysslands intåg i Ukraina så ansökte både Sverige och Finland om medlemskap i NATO. Samtliga nuvarande medlemmar måste godkänna ansökningarna. Och hittills har Turkiet då som enda land sagt nej till ett svenskt och finns inträde i, i Försvarsalliansen. Varför då, Jag vet inte.
1: Av inrikespolitiska skäl först och främst. Det mesta som president Erdogan gör nu ska ses i ljuset av att hans opinionssiffror är inte alldeles glänsande inför nej. valet. Och att spela ut det turknationalistiska kortet, det stärker honom i opinionen för att de stämningarna finns väldigt brett i den turkiska opinionen. Då spelar man ut kortet när det gäller frågan om PKK. Sen kan man ju resonera i hur länge klarar Turkiet av att hålla den här linjen om det blir så att alla andra NATO-länder kommer ratificera ansökningshandlingarna. Men, men alltså stämningarna har blivit så mycket mer polariserade mellan den del av befolkningen som, som beskriver sig som turkar men som också innehåller en rätt stor mångfald egentligen mm. och eh, den del av opinionen som eh, är mer pro-PKK eller mer eh, pro-kurdisk. Alltså, vad är det för skillnad på de här begreppen? Man ska inte blanda
0: ihop hela kurdsfrågan och, och PKK. Ja, men PKK är ju en
2: kurdisk rörelse i Turkiet mm. men, men Turkiet har ju en stor kurdisk befolkning mm. och, och kurderna har ju precis som alla en rad olika politiska inriktningar. Vi ska komma ihåg att det finns också en förhållandevis konservativ kurdisk landsbygd som själva stöttar Turkiet i det här och det finns också en hel del andra mindre kurdiska rörelser som, som inte –står bakom PKK.
1: Men alltså PKK är ju Turkiets motsvarighet i ETA eller IRA och så vidare. Det, mm. det är en faktor som man inte kan bortse från och det är en faktor som kommer leva kvar– –och som bidrar till en militarisering av situationen. och Det har ju gjorts försök att lösa kurdfrågan politiskt. Det Erdogan själv har ju varit inne på det tidigare och den där frågan kommer upp hela tiden– hur länge har Turkiet
0: då klagat på den svenska inställningen till, till PKK och eller till kurderna då, Vi ni ska se på det, mm.
2: Sverige brukar ju ofta beskrivas som det första europeiska land som har terroristämplat PKK uh -huh. på 80-talet. Mm. Men med det sagt så har ju PKK-sympatisörer haft en fristad i Sverige, man har kunnat organisera fester och demonstrationer och möten och andra former av aktiviteter. Turkiet har nog alltid haft eh, synpunkter på att flera europeiska stater har erbjudit den här typen av fristad till mm. PKK-sympatisörer även om det inte alltid har vädrats så offentligt som kanske sker idag, kanske Nej. då specifikt med tanke på, på NATO. Vi ska ju komma ihåg, det precis som inte var inne på här, att det finns en inrikespolitisk aspekt i Turkiets kritik mot det svenska NATO-medlemskapet. Mm. Erdogan och AKP hoppas kunna putsa på sina opinionssiffror i, i de stundande valen och, och därför är det ju förstås väldigt effektivt att väldigt öppet vädra sin kritik mot, i det här fallet då, Sveriges, med Sveriges roll som fristad för PKK-sympatisörer.
1: Och det är klart att när man i turkiska medier kan visa hur liksom pkk flaggan exponeras i svenska demonstrationer eller mm. man lyser upp bilder av den livstidsdömde PKK-ledaren Öcalan och så vidare så bara förstärker det de stämningarna mm. i Turkiet av att Sverige är liksom en, en fristad för terrorism. Det är ju en berättelse som, som finns väldigt starkt i Turkiet Just nu, som syns i medierna. Men sen tycker jag man kan säga att Sverige Turkiet har ju under lång tid haft en, den kurdiska frågan har legat och puttrat. Jag tänker på mm. under den tid när Anna Lind var utrikesminister. Ja. Då hon var ny, jag var politisk reporter på den tiden. och Då så ville Anna Lind inte resa till Turkiet, som ju var ett kandidatland till EU om hon inte fick åka till Diyarbakir, som är provinshuvudstad i den kurdominerade delen av sydöstra Turkiet. Och regeringen Ecevit sa nej, hon fick inte åka dit. Och sen kom Erdogan till makten och då öppnade sig möjligheten för henne att resa dit. Det visar också att det var en attitydförändring från Turkiets sida då som möjliggjorde för en svensk attityd. Och den där kan man säga, attityden i Sverige, att man ser den det kurdiska problemet. Det finns ju många partier. Det finns ju i båda blocken också. Turkiet har ju då ställt krav på Sverige i den här frågan.
0: Alltså kommer Sverige då med regering ledd av Ulf Kristersson behöva gå med på någon av Turkiets krav här? Och vad skulle det innebära? Alltså, ja men jag tror att det,
2: man får tänka på det så
0: här att mm. det beror
2: ju på hur man bedömer vad skälet till Turkiets invändningar är från första början. Mm. Så om det är så att det som Turkiet säger att man känner en oro för sina säkerhetsintressen ja, mm. då, då har vi en låsning. För Sverige kan inte eh, följa vad som står i det här avtalet med mindre än att man behöver göra inskränkningar på rättssäkerheten. Mm. Men är det så att Turkiet använder det här av taktiska skäl inrikespolitiskt inför valet? Nej ja, men mm. då då kanske det inte är så att Sverige behöver göra några större eftergifter och samma sak. Eller om det är så att det här är en del av ett utspel för att kunna Får någonting utväxling, i utbyte, till exempel en eftergift från USA. Jag har varit på tapeten, försäljning av nya F-16-plan. Mm. Då handlar det inte så mycket egentligen om vad Sverige gör eller inte
0: gör heller. Så det beror helt och hållet på hur man väljer att tolka skälet till Turkiets invändningar. Men om man nu kommer fram till att man behöver gå med på några krav, liksom vad innebär det då?
1: Nej men det skulle kanske kunna ses som en sorts parallell till när Anna gick med på utlämning av egyptier som blev mm. väldigt illa tilltygade i egyptiska fängelser och det blev en skandal som drabbade Anna rykte. Mm. Jag tror inte att, alltså, att Sverige kan tumma på sin rättssäkerhet. Min egen uppfattning är att vilken sida är det som har bäst förutsättning att säga att tiden är på vår sida. Är det Finland och Sverige eller är det Turkiet? Och jag menar att det är Finland och Sverige för att mm. våra länder har säkerhetsgaranti från de viktiga NATO-länderna och det kommer bli svårt, som jag ser det, för Turkiet att till slut stå ensamt kvar i den övriga NATO-gruppen och säga nej till NATOs utvidgning som är så viktigt geografiskt sätt för norra Europa. Det kommer att straffa sig på olika sätt. Jag såg just idag att USA har hävt sitt gamla vapenembargo eller en visst embargo gentemot Sypern. Det där känns ju också i Turkiet. Det just... finns liksom olika medel att visa missnöje från usa sida gentemot Turkiet. Där man inte direkt säger att det här handlar om eh, deras eh, hinder mot Natos utvidgning. Men egentligen så ligger allting i korten.
2: Tal om tidsaspekten ja. så vill jag verkligen bara instämma. Jag tror verkligen mm. att, att det är så att, att Sverige i det här fallet har tiden på sin sida. Mm. Jämfört med, med hur det var i våras så var nog den socialdemokratiska regeringen mer angelägen om att få undan den här processen skyndsamt för att det inte skulle prägla valrörelsen. Mm. Nu när vi är förbi så är det Turkiet som står i för sin valrörelse Just. och som vi var inne på så är det här en stor, kommer vara en stor fråga i den turkiska valrörelsen.
1: Alltså jag träffade en, en CHP-politiker för en tid sedan. alltså det är det största oppositionspartiet mm. i Turkiet, republikanska Folkpartiet. Och eh, den här personen menade att eh, Turkiet kommer inte i längden att kunna hålla emot eftersom eh, det också handlar om investeringar och det handlar om försvarspolitik. Det handlar om olika samarbetsformer som finns inom NATO som kan bli kostsamma. För även om Turkiet har väldigt goda förbindelser med Ryssland så kan de inte heller kosta på sig att bli isolerade från västländerna. För Ryssland är en gammal armfiende. Det är bara att titta på geografin och historien. Mm -hmm.
0: Men jag vill bara gå tillbaka till en sak du, du nämnde. Alltså, var, varför vill inte USA leverera flygplan till Turkiet? Kan du säga något kort om det? Ja, men det, har
2: ju, det är en del av det vi var inne på tidigare, mm. att, att USA och Turkiet har kommit allt mer isär. Och, eh, en stor delförklaring i det här är ju att Turkiet valde att investera i rys ett ryskt luftvärnsystem S-400- det fick, Turki, det fick USA att utesluta Turkiet från det utvecklingsprogram som, alltså utvecklingsprogrammet för nästa generations stridsflygplan F-35 mm. som Turkiet var djupt investerat i men som man nu har, har utestängts ifrån.
0: Erdogan har sagt att väst provocerat Ryssland och att det är anledningen till kriget i, att kriget i Ukraina fortsätter. Han försvarar även Ryssland man har stängt gasleveranser till Tyskland och Storbritannien och så här. Samtidigt så har Turkiet sålt drönare till Ukraina som har varit i jättestor nytta då i kampen mot Ryssland. Jag har till och med hört att den här, den här drönartypen har fått en egen sång i Ukraina men det är en det är ett sidospår. Varför
1: beter sig Turkiet så här? Ja, men Turkiet vill visa att det är en, en, en geopolitisk spelare som alla måste ta, ta i beaktning att Turkiet är underskattat som geopolitisk spelare. Turkiet har ett gammalt försvarssamarbete med Ukraina faktiskt. De har ju gamla relationer till krimtatarerna och så vidare. Mm -hmm. Och eh, de vill nu visa att det är de som behövs som medlare för att kunna få ut eh, spannmålsexporten ur Svarta Havet. Och eh, när det gäller just den här drönarexporten till eh, Ukraina så försöker Turkiet eh, visa upp en sorts fikonlöv genom att säga nej, det här är inte en del av den statliga eh, vapenexporten, det här är ett privat företag som har levererat detta till Ukraina. Samtidigt som det här, dr alltså, drönarna TB2 Bayraktar är det stora prestigeprojektet för turkisk eh, vapenindustri och en av delägarna råkar vara svärson till presidenten själv. Så det är ju väldigt svårt att hävda att det inte skulle ha någonting med den statliga politiken att göra. Men Ryssland tjänar samtidigt på att Turkiet spelar på ett helt annat sätt än övriga NATO-länder. Riskkapital kan ju då gå in via Turkiet så att Ryssland gör inte för stor affär av detta för att de behöver Turkiet på ett annat sätt och de behöver Turkiet för att splittra NATO. Det mm -hmm. är väldigt komplicerat. Mm -hmm. ja, men, ja, men, men,
2: Turkiet behöver ju också Ryssland, i tanke att man som ja, du var inne på är precis. väldigt beroende ekonomiskt och handelsmässigt med, med Ryssland. Men, men som du var inne på, så det handlar ju verkligen om att Turkiet vill profilera sig som en regional stormakt. Och Turkiet har ju kanske de senaste tio åren haft ett väldigt högt tonläge mot flera stater i, sin, i sitt närområde och, och har haft en utrikespolitik som har eh, syftat till att inte ha problem med några grannländer men som i princip har isolerat Turkiet. Det är nu först de senaste kanske tre åren eller så som vi ser att Turkiet har lagt om sin utrikespolitik och försöker närma sig sina grannländer igen och att, att kunna liksom ha den typen av relation till både Ukraina och Ryssland samtidigt mitt under pågående krig är ett väldigt talande exempel för den politiken.
0: Nu till en annan fråga som, som ju också har lite att göra med vad du precis sa här, alltså att hur man förhåller sig till sina grannar. Det höjda tonläget mellan Turkiet och Grekland. Jag kan du kort förklara vad det är som har hänt de senaste månaderna här? Alltså kort, är <laughs> <laughs> faktiskt, att, eh. att det är svårt
1: faktiskt. Det handlar om kampen om energikällor i Östra Medelhavet. Det handlar om transportkorridorer för gasen. För Turkiet är stort men det är energifattigt. Turkiet har inte ratificerat havsrättskonventionen så de accepterar inte de territorialvatten som Cypern har som erkända vatten och har skickat ut till egna militärt eskorterade forskningsfartyg för att söka på vatten som... Omvärlden säger är superiotiska. Mm. Det leder till spänningar. Sen har du frågan med Egeiska havet, som ju är ett väldigt smal ska vi säga, farled för Turkiets sida, eftersom det är Grekland som äger övärlden. Mm. Och eh, Grekland vill nu utsträcka sitt territorialvatten från det som är den nuvarande gemensamt godkända 6 sjömil till 12 sjömil. Och det skulle bli liksom ännu smalare del för Turkiets passage som är liksom livsviktig för dem upp till Istanbul och Marmara sjön. Och, och, och det där spetsar till läget. Samtidigt så har vi då en administration i USA med president, Biden, som är... Väldigt tydligt pro-grekisk kan han kalla sig själv för Bidenopolis. Och då har eh, <laughs> ja. Greklands premiärminister sagt nej, men du kan ju kalla dig själv för Bidenakis istället. För så säger man på Kreta. <laughs> <laughs> Och det är som ett sätt med tonläget. Sen har du då en Erdogan som inte har blivit inbjuden till Vita huset under Biden. Mm. Medan Greklands premiärminister har fått liksom hedersbetygelsen att tala inför kongressens båda kamrar. Vilket inte många världsledare får. Och där han liksom verkligen har inskärpt behovet av att USA vidmakthåller sanktioner mot Turkiet. Och allt det där liksom bidrar till att spetsa tilläget. Men sen har du också en situation där både Grekland och Turkiet är på väg mot val nästa år. Mm. Och även Mitsotakis opinionssiffror är ganska svajiga i Grekland så att det är som att båda ledarna behöver höja retoriken för att liksom, mobilisera stöd på hemmaplan.
0: Kan vi säga något om hur långt man har gått? För man har, en, en sak man är arg på från turkisk sida är att man har låst radar på, under en NATO-övning på turkiska ja, stridsflygplan, vilket ju är det första man gör innan man börjar skjuta missiler.
1: Och det ironiska är ju då att det Grekland har använt för att låsa den turkiska F-16-planen jo, det är då tillverkade S-300 den tidiga generationen av det ryska luftvärnssystemet som finns på Kreta. Så att... Jaha. För att öka ironin, men men från Turkiets sida så är det en nes en, en, en att de blev utkastade ur F-35-programmet Fast det är logiskt när de köpte det ryska systemet. Men att de då inte heller tillåts uppgradera sitt eget flygvapen eller köpa nya plan från USA. Just det. Aras har du något att säga om det här?
2: Nej, jag tänkte bara på att eh, Erdogan i ett rätt så uppmärksamma tal här för några veckor sedan mm. sa det i ett tal alltså riktat mot Grekland att vi kan komma plötsligt under natten Just det. för att, eh, men riktat mot, mot öar som det råder eh, dubbla anspråk på så att säga. Och eh, det är ju också en, en mening som har använts tidigare, det är samma mening som som man använde när Turkiet invaderade Sypen. Det är samma mening som förekom när Turkiet gick in i Afrin- i, i nordvästra Syrien i en militär operation där för 6-7 år sedan-
0: Okej, okay, så ja, där finns ännu mer då signalpolitik i, i formuleringen. Apropå där.
2: att det är ett högt och ja, att det här mm -hmm. verkligen ska man säga, väcker stort engagemang och stöd i, hos nationalistiska lagar inför, inför stundade valrörelser.
1: Men samtidigt är det jätteintressant att se. Det gjordes nyligen en opinionsmätning i Turkiet som visar att 64% procent av de turkiska medborgarna anser att det finns ingen fiendskap mellan de grekiska och turkiska befolkningarna. Nej. det är väldigt intressant att det är på det viset utan att man ser det som att det här är ett, ett spel mellan regeringen också mm.
0: det är ju båda EU och NATO-land som vi har pratat om alltså kan det bli en splittring då inom NATO? Och I så fall i förlängningen kan det påverka konflikten i Ukraina.
1: Häng, hur hänger det här ihop? Ja men det är ju en splittring inom NATO. Ja, det, det är, det det är ju det okay. det faktum. Och sen har det ju faktiskt eh, under, under över tid varit flera situationer när Grekland och Turkiet har varit eh, nära krigshandlingar. Mm. Så att det här är ju liksom en puttrande gryta för alliansen. Och det är klart att det påverkar kriget i Ukraina eftersom Turkiet inte deltar i sanktionerna mot Ryssland utan vi, vi vet ju inte ens hur mycket rysk kapital som kan glida undan sanktionerna till Turkiet. Vi vet att ryska oligarker finns där till exempel. Varför tar vi det där slutet? så tänker jag att det
2: jag tror ändå att man inom NATO ser att det finns en poäng med att Turkiet går en liten egen väg här i, i, i situationen mellan Ryssland och Ukraina. Att, att eh, Turkiet hittar en självständig väg helt enkelt för att det dels ger en tillgång till Moskva som kanske annars inte hade varit fallet men också Turkiet alltså under krigets första månader så gjorde Turkiet ett par försök att profilera sig som en fredsmäklare i det här kriget för att hitta en lösning och, och det är möjligt att Turkiet är den typen av aktör som faktiskt både Ukraina och Ryssland kan acceptera att ha som, som vad ska man säga, moderator för fredssamtal.
1: Ja, Jag tror att det finns i Ukraina viss förståelse för att Turkiet måste driva en annan utrikespolitik gentemot Ryssland mm. också. För det handlar mycket om geografin
0: och ekonomin. I det hyda tonläget mot Grekland har Erdogans inrikesminister Suleman Sojle anklagat sin granne för att träna vad han kallar kurdiska PKK-terrorister i ett flyktingläger utanför Aten. Där har avvisats kraftigt då från grekisk håll. Men PKK och kurderna, verkar vara en återkommande faktor i den turkiska utrikespolitiken. Och Turkiet har ju också genomfört off offensiver i både Syrien och Irak för att strida mot kurdiska styrkor där, mot då YPG som dessutom var USAs så västallierade i kriget mot IS där. Och så sent som i juli i år så sa han att operationer i Syrien ska återupptas. Alltså, kan vi säga något om det här? Är, är allt det... Är alltid kurderna och PKK en, en ursäkt eller ett skäl för, för Turkiet att agera? Ja, men frågan om Turkiet och
2: PKK framförallt var ju till en början en inrikespolitisk fråga även om det fanns en del eh, faktorer som gjorde att Syrien blev relevant aktör här. Men i och med kriget i Syriens utveckling och olika förvecklingar så har ju det här kurdiska självstyret i nordöstra Syrien uppstått som leds av PYG, PYD som har ideologiska band till, till PKK Turkiet har ju genomfört två militära operationer mot det här i huvudsakligen kurdiska självstyret de senaste åren tre operationer totalt in i Syrien om man räknar med en mot IS också och nu under sommaren så har ju Turkiet återkommande hotat med att ytterligare en militär offensiv kan vara på gång. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det pågår kontakter mellan turkiska och syriska tjänstemän som handlar om att på sikt kanske återskapa någon slags relation. Turkiet kapade ju banden med Syrien helt och hållet när man la alla ägg i den syriska oppositionens korg för man trodde att Syrien skulle gå samarbete till mötes som flera andra stater under den arabiska våren, att mm. Assad skulle komma att avsättas. Och, och i och med det. Om nu Turkiet och Syrien skulle komma närmare varandra så uppstår en helt ny spelplan på många sätt. Och då blir det här självstyret i norra Syrien plötsligt en spelbricka i ett stort geopolitiskt spel mellan Turkiet och Syrien. Men också USA som fortfarande har närvaro här och Ryssland som då stöttar eh, regimen i, i Damaskus. Så att jag tror att det här kan komma att påverka om och i så fall i vilken omfattning en eventuell turkisk invasion av Nor norra Syrien kan komma att ske nu under hösten eller längre fram i vintern?
1: Ja för att det är ju Ryssland och Irans framförallt som har sagt nej till en ny turkisk operation eller, eller inmarsch i norra Syrien. Och ur Rysslands synvinkel så, så handlar det om att de, de, deras primära intresse det är faktiskt att Turkiet återknyter sina relationer till regimen i Damaskus. Och, och som alla säger så blir då kurderna en bricka i detta spel. Det där har ju hänt tidigare, så var det på eh, slutet av 90-talet när Assad-regimen eh, i Damaskus kastade ut Ödjälan, alltså PKK-ledaren från Syrien och Libanons bekadal, och eh, klämde åt dem. Men det var liksom när Turkiet en gång hotade med krig. Så det finns en sorts precedens här också i detta. Mm -hmm. Och det där gör ju att kurderna i norra Syrien får välja vilket som är den farligaste fienden för dem, om det är Damaskusregimen eller om det är Turkiet. Det är på något vis ett, ett återkommande spel. Och mycket tydligt faktiskt på att Turkiet är på väg att stärka sina relationer till Damaskus. Man säger öppet att man har kontakter på underrättelser, nivå utrikesministrarna har möts och så vidare.
0: Men hur ställer sig då, vi är ju inne på det lite här men om jag får ställa en fråga lite rakare, alltså hur ställer sig den syriska regimen och även det irakiska styret till de här operationerna eller det här sättet för Turkiet att agera på Syrisk mark är ju det vi pratar om nu, men även Irak Irakens Nej, men, mark tidigare. Ja.
1: Den syriska regimen vill ju hävda suveränitet över hela sitt, sitt geografiska område, ja. vilket man ju inte har. Och eh, den syriska regimen vill lika lite som den turkiska ha en federation. De vill ha full kontroll, men frågan är om det är faktiskt är möjligt som styrkaförhållanden eh, ser ut i Mellanöstern. Och det har ju också faktiskt mycket att göra med USAs invasion av Irak. 2003 när det kurdiska självstyret bildades i norra Irak. Men för att komma in på mm. frågan, hur ser man i Bagdad på det som mm. händer för att eh, Turkiets militära operationer riktas ju även mot PKK-ställningar i norra Irak. Det har varit väldigt uppmärksammade incidenter när vanliga irakiska araber, turister har blivit dödsoffer i turkiska militära operationer när Iraks ledare för övergångsregeringen har liksom sagt att det här egentligen skulle motivera irakiska vd mot Turkiet mm. när man gör detta. Men alltså, Irak har ingenting att sätta emot. Det är så svagt land med en sån problem att ens bilda regering. Och eh, de har inga möjligheter till detta. Sen tycker jag det är intressant att se också hur det kurdiska självstyret i norra Irak agerar för de är ju inte pkk -are.
2: Ja, men så här, det kurdi... <laughs> irakiska Kurdistan är ju, vad ska man säga, landomslutet och det är en federal delstat i Irak men som för att överhuvudtaget kunna överleva så är de väldigt beroende av, av stöd. Tar vi till exempel KDP i Irakiska Kurdistan ett parti då som, som innehar till exempel presidentposten i den delstaten så är ju KDP helt beroende av relationerna till Turkiet. Så att, så att där har man i princip gett sitt medgivande till de turkiska operationerna i, i bergstrakterna mm. kring gränsen mellan Turkiet och Irak.
1: Och det jag har från kontakter i irakiska Kurdistan är att det finns en ganska stark opinion där, bland kurder där också, som är emot att PKK använder sig av Baser i deras bergsområden. Sen är det ju som Ara säger, det är jätteintressant att se hur Irakiska Kurdistan för sin ekonomi, för sin export av olja och gas måste ha Turkiet. Det är det som är vägen ut för dem. För att nå andra marknader.
0: Men för jag har också skrivit en fråga här. Alltså, vi har ju varit inne på det, vad är skillnaden på IPG, PKK och kurderna i allmänhet. Men jag undrar också om Turkiet ser någon plats överhuvudtaget för de här grupperna i, i världen. Tittar man på de olika kurdiska organisationer som finns mm. så har vi ju
2: PKK är ju. En stor paraplyorganisation kanske man kan uttrycka det som. Mm. Det är i alla fall den, den, den organisation som dominerar det kurdiska politiska landskapet i Turkiet. Mm. Sen har vi YPG och PUD som är aktörer i Syrien. Som Turkiet sätter ett likhetstecken mellan och PKK. Jag skulle vilja säga att de organisationerna delar ideologisk miljö. De delar samma vad ska man säga, sociala bas. Huruvida YPG och PUD är självständiga i i hur de opererar, det skulle jag ändå säga att de är till, till stor del. Sen har vi andra stora kurdiska politiska rörelser som vi just var inne på. Vi ja. har ju KDP i Irak, men även PUK som är ett annat stort eh, partier. många bokstavskombinationer. Blir det. det är många bokstavskombinationer, <laughs> precis. Så att, det, är en, det är en svår fråga, men, men det är ju genom partier som kurder så att säga, får någon form av liksom representation. Mm. Sen, sen har vi ju förstås också, som vi nämnde tidigare, Turkiet till exempel, en, en, väldigt många kurder som röstar på AKP. Som, som det tenderar man att glömma ibland, men att, men att det är många, framförallt kanske konservativa kurder som primärt identifierar sig med sin religion, som, som ser det ändå islamistiska AKP som, som sina primära företrädare. Så, så det,
1: jag håller helt får med dig. Man verkligen det. hålla Det, det måste man verkligen se. Alltså ja. att det är så.
0: Kurderna strävar ju efter att skaffa sig ett eget land och en plats att vara på liksom, på olika sätt. Och jag undrar hur, mycket, hur, hur stort Turkiet ser det som ett problem. Om det är så att man får bo i Turkiet om man är kurd men att kurderna ska ha ett eget land här i gränslandet mellan Irak och Syrien och Turkiet och så här.
1: Nej, men det är ju det som är den st 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 stora ångesten i den, i den, i den i, mm. turkiska republiken. Det är ju det de, tanken på att det skulle leda till separatism, att man skulle förlora en del av territoriet. Och det går tillbaka till hur osmanska riket styckades för hundra år sedan. Mm. Det vi pratade om förut, fantomkänsla, all territorium som förloras. Men idag är den kurdiska frågan... I Turkiet inte isolerad bara till sin östsydastra del eftersom det är miljontals kurder som bor ja. västerut Istanbul, Ankara, Izmir och så vidare. Så att det, 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 det genom hela republiken vilket har förändrat Turkiet. Sen är kurderna i regionen så många att det här är liksom en faktor som inte kan räknas bort av någon stat. De råkar ju vara flest i Turkiet vilket ju gör att Frågan skärps hela tiden i Turkiet men genom att det finns ett irakiskt kurdiskt självstyre i, i norra Irak som lever kvar där med en egen ekonomi så är det en faktor för, för hela den regionala politiken och frågan om ombildning till federationer i Turkiet, i Syrien, kommer att leva kvar, det kommer puttra på. Jag tror inte att det är, det är ingenting man kan bomba bort eller förbjuda.
2: Jag håller verkligen med lite här att, att eh, frågan, alltså den kurdiska frågan kräver en politisk lösning. Ofta när man, när man läser turkisk media framförallt så... Kan man lätt få intrycket av att, att så länge frågan med PKK löser, vare sig det militärt eller inte, så skulle frågan vara utagerad på något sätt. Men, men precis som, som Bitte är inne på så bottnar ju frågan i men Egentligen, formerna för den turkiska stadsbildningen, egentligen, mm. efter Osmanska riket, den kurdiska frågan kan man säga uppstod i transitionen från det här multietniska, multireligiösa Osmanska riket, som sen blev en, en enhetlig nationalstat, även om Ska man säga, det finns en rad folkgrupper och religiösa identiteter som har överlappande anspråk kan man säga socialt och territoriellt och, och så vidare. Och eh, den nationalstat som vi fick med Turkiet har ju lämnat väldigt lite utrymme för eh, den kurdiska befolkningen att, att eh, tala ku kurdiska fritt. Idag ser det annorlunda ut än vad vi gjorde för hundra ja, år sedan republiken bildades. Men, men frågan går så att säga bortom den som rör PKK.
0: Vi har varit inne på flera olika saker. Alla de här olika små och stora konfliktytorna som Turkiet har. Hur ser omvärlden på landet egentligen? Aras. Jag menar, Jag om menar... vi tar Europa då framförallt.
2: Mm. Jag menar, Turkiet ansökte ju om EU medlemskap i EUs föregångare redan på 50-talet. Mm. Och fick kandidatstatus till EU på 90-talet. Och började mm. medlemskapsförhandla då 2005. Och Turkiet har ju amen, länge hållits utanför den europeiska, det europeiska, sam, europeiska samarbetet av olika skäl. Dels för att landet har ligger där det ligger. Dels på grund av dess demokratiska underskott, dels på grund av kanske dess religiösa identitet. Även fast det är ett sekulärt land så är det ändå primärt en muslimsk befolkning. Det har varit bidragande till att Turkiet hålls utanför. Därför så var ju tongångarna annorlunda när AKP från början kom till makten. Som vi nämnde i början så var ju Turkiet väldigt liksom västtillvänt och EU-inriktat, reforminriktat och, och jag tror många stats- och i Europa hyste stora förhoppningar om att, att Turkiet genom AKP skulle liksom visa vägen för, för eh, hur man eh, förenar demokrati och eh, en, en milt islamistisk profil in, in i EU. De förhoppningarna kommer på kant ganska omgående, inte enbart. Turkiet, fel ska tilläggas, det är en diskussion för sig, men... Jag håller med dig i det. Ja, men, men det är, det är en, en stor diskussion, men den, den, liksom de verkligt auktoritära tendenserna började skymtas för kanske lite bredare lager i Europa men, runt 2011 12, 13 en gång. Kanske framförallt 2013 under de stora Gezi-protesterna när men, breda lager av det turkiska samhället, äh, av samhället fick nog av, av AKPs eh,
0: politik på olika sätt. Vad säger vi om USA då bitte?
1: Ja, alltså, Turkiet som ny NATO-medlem tidigt 50-tal var tvunget att bevisa sin lojalitet med Försvarsalliansen på olika sätt. Det började med Koreakriget dit de skickade en brigad. Och sen så blev de en viktig spelare under det kalla kriget för, för, det, för USA mot Ryssland. Men sen har det gått liksom i olika faser fram och tillbaka. Jag tror inte vi kan upphålla sig så mycket vidare, men under... Bush-invasion av Irak 2003 så kom det som en kalldusch för USA när eh, nationalförsamlingen i Turkiet inte röstade för att låta USA använda Turkiet som sin norra front mot Saddam Hussein. Mm. Men AKP, alltså president Ardo, röstade faktiskt ja vid den tiden. Mm. Eh, det ska man ju komma ihåg. Under Obamas tid som president så var det väldigt goda relationer till en början eftersom han trodde på det som Aras vinner på att Turkiet skulle stå som en förebild för muslimska stater i världen som en muslimsk demokrati. Det var förhoppningen då. Sen hände det ju så mycket med Syrienkriget och det som kom in efter det. Och där, om man ska komma in mer på hur ser man på Turkiet i omvärlden så kan vi inte då bortse från de arabiska staterna som nej, är på Turkiet. För att Turkiet ju, har en mjuk makt, har liksom nått eh, många arabiska folkmassor genom sina tv-program, sina liksom, soppoperor mm -hmm, som har nått mm -hmm. en enorm publik. Men så blir det också en spelare i de arabiska ländernas inbördeskonflikter eh, eh, där Turkiet ju var en uppbackare av muslimska brödraskapet, vilket ju gjorde flera stater Väldigt avvokt inställda till Turkiet. Turkiet var ju en viktig faktor i Libyen för att, för att tvinga bort rebellkrigsherren Haftar. Turkiet hade ju hoppats på att president Mors i Egypten skulle sitta kvar. Den första folkvald presidenten blev ju iskallt mellan Kairo och Ankara när han störtades. Det här har varit iskallt mellan Turkiet och Förenade arabemiraten, men eftersom allting är föränderligt här så håller Turkiet nu på att återknyta sina relationer till dessa arabiska stater som har avskytt den turkiska politiken för det finns andra gemensamma intressen i detta. Vi närmar oss slutet här men vi ska också hinna titta
0: lite framåt. Vad kan påverka Turkiets hållning i de här frågorna vi pratat om? Absolut Sverige och NATO men också Grekland kanske. Var, Aras, vad säger du? Det är en konstant avvägning
2: för Turkiets del mellan olika intressen. Så det beror helt och hållet på hur den politiska kalkylen ser ut som som många andra gånger i, i Turkiet. Och eh, Tar vi till exempel frågan om Nordöstra Syrien så har ju det att göra med hur diskussionerna fortgår med Damaskus om dem så att säga fortgår. Det är många saker i vågskåden för Turkiet när det kommer till det. Det är inte bara Norröstra Syrien, det handlar också om de syriska flyktingarna i Turkiet till exempel eller Turkiets stöd till den syriska oppositionen eller Turkiets eh, närvaro på Syriskt territorium. Så det är bara ett sånt exempel. När det kommer till NATO så har det också att göra med vilken liksom, utväxling Turkiet kan få på att blockera det svenska NATO-medlemskapet. Och så här kan man liksom fortsätta resonera i andra frågor så att jag tror att det man ska ta med sig är att Turkiet och kanske framförallt Erdogan är en väldigt sån pragmatisk politiker, en väldigt pragmatisk aktör som inte liksom räds för att dra åt olika håll Nej. beroende på var han ser att han får ut mest av det.
0: En, en annan fråga då, Bitte. Skulle Turkiet kunna komma att uteslutas ur NATO om man orsakar för mycket osämja och skav? Är det ens möjligt?
1: Nej, inte som NATO ser ut idag eftersom Nej. det kräver ett konsensusbeslut så att Turkiet kan lägga in sitt veto om att landet ska uteslutas. Ja. Men det finns ju faktiskt diskussioner om att, liksom, att bilda sorts NATO 2.0 eller det finns ju olika mekanismer där de inte kan vara del av liksom, allt i NATOs inre liv när det gäller en del försvarssamarbete. Mm. Och sen har vi då frågan om investeringen också eftersom försvarsindustrin eller militärindustrin är en så viktig del av Turkiets nationella prestige och export så är, så, så, så är de sårbara på den punkten. Mm. Åter till drönarna där då, eller? Mm, jag. Precis, för att ja. drönarna har ju blivit en, en viktig exportprodukt som har då höjt den turkiska självkänslan mm. som har avgjort krig som i Libyen nu exporterar de till Etiopien det används i, i, mot rebellerna i Tigray de turkiska drönarna var med i kriget i Kaukasien och de är i Ukraina som vi har redan nämnt på olika sidor men för Turkiets del så handlar det om att verkligen boosta eller stärka den nationella självkänslan.
2: Och tittar vi på men, till exempel de turkiska militära operationerna i Syrien, ta den mot Afrin till exempel, där var man väldigt tydlig med att men, runt 75% procent av allt krigsmateriell var inhemskt producerat. Mm -hmm. Så att, det blev också lite grann av ett skyltfönster mot omvärlden apropå... Ja. Men, men bara för att säga mm. någonting också kort yeah. om, om, om NATO. Jag menar, Turkiet har ju kommit på kant med flera NATO-länder. Men, men den kanske inte kommer vara där för alltid. Men landet ligger där det ligger. Med sina gränser, med, 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 med sin position mellan världsdelar, mellan tre hav och så vidare. Så, att, så att jag tror att Turkiet ligger alldeles för strategiskt till för att en uteslutning skulle kunna bli aktuell.
0: Och avslutningsvis då två korta och jättesvåra frågor kanske, men, men annars vi kan börja med dig. Kommer Turkiet någonsin släppa in Sverige i NATO och kommer vi få ett krig till i Europa? Då tänker jag på Grekland, vad tror du? Ja och nej. Ja och nej, ja, ja, vad bra. Så den första, Turkiet kommer på något sätt släppa in Sverige i Jag NATO. tror att ja. Turkiet före och kommer släppa ja. in Sverige, ja. Och det höjda tonläget mellan Grekland och Turkiet kommer inte leda till ett krig.
2: Det tror jag bottnar i inrikespolitiska Ja.
0: Du, du får samma fråga här, Bitte. Kommer Turkiet släppa in Sverige i NATO? Ja. Ja, på sikt. Och den andra frågan, tror du vi kommer få ett till krig i Europa?
1: Nej, inte mellan Grekland och Turkiet, men utgången av Ukraina-kriget kan leda till nya stora
0: kriser i Europa. Aras Lind, analytiker vid UIS Mellanöstern och Nordafrika-program. Bitte Hammargren, journalist och associerad senior medarbetare vid UIS Mellanöstern och Nordafrika-program. Tack för att ni kom. Tack. Tack. Nu har du lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning- gå in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Friden frid. I kontrollrummet sitter idag Kai Rosén. Och resten har jag gjort och jag heter Jonas Lövberg, Båtrörande.